0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, les mando un fuerte abrazo, esperando se encuentren excelentemente y se encuentren listos para platicar de finanzas, para platicar de mercados, para platicar de commodities con sus expertos en CoFimex. Eh, la verdad que el día de hoy pues el mercado amanece de, eh, intranquilo, con una prima de riesgo eh, elevada por problemas geopolíticos después de que Corea del Norte lanzara un misil que sobrevoló Japón en donde el gobierno le pidió a sus habitantes que se resguardaran La verdad, un momento de pánico, un momento increíblemente angustiante se vivió en Japón el día de ayer, eh, después de que Corea del Norte, pues, básicamente eh, lanzara un misil, el cual, pues, no es novedad que lo haga, pero sin embargo sí que lo haga en este momento. Eh, y, pues, obviamente Japón... Eh, Reaccionó con su gente, los resguardó en la medida de lo posible, pero pues la comunidad internacional se abocó a contra Corea del Norte, a, a, a demandarlo, que en términos eh, generales no puede estar haciendo esto, no puede, no puede estar lanzando misiles balísticos cada vez que se le antojen y que pues básicamente eh, pongan en inseguridad a la zona y sobre todo ahorita con todo el tema caldeado que hay entre Rusia y Ucrania pues esto viene a agregarle un poquito más a la prima de riesgo a los mercados Prueba de ello, pues eh, al día de ayer eh, los futuros del oro subieron un 2% prácticamente arriba de 30 dólares la onza veníamos de estar a niveles de 1.670, pasamos a 1.700 eh, y el día de hoy, pues prácticamente el oro volvió a abrir a la alza con un 1%, subiendo 16 dólares la onza, a niveles de 1717 dólares la onza. Pues esto es prácticamente un reflejo de, de en gran parte también de lo que hizo Corea del Norte el día de ayer. Ok, amigos, pues les comento un poquito, los mercados abrieron a la alza en maíz, en soya, en trigo, en azúcar, en el oro, en el petróleo... En, el, en la carne de cerdo, en el algodón, eh, en el cacao, prácticamente los mercados a la alza. Ya les comento, los futuros de diciembre sub, suben 5 centavos a niveles de 6.85 centavos por buchel. Ayer lo platicamos que, que el principal objetivo del mercado del maíz es lograr el 7 eh, dólares por buchel. Eh, en el corto plazo, en dado caso que así lo haga, pues estamos viendo una extensión de ese precio posiblemente hasta niveles de 7.48, 7, 7.38 centavos por buchel aproximadamente, algo de lo que vivimos cuando estuvimos en el arranque de la guerra entre Rusia y Ucrania, eh, los futuros de soya pues suben 17 centavos para eh, estar sobre el futuro de noviembre a niveles de 13.91 después de, verse, de verlos golpeado muy fuerte el mercado eh, en la semana pasada después del informe trimestral del Ulsta en, do, en donde publicaron que los inventarios se incrementaron entonces pues prácticamente eh, eh, los futuros de, de, de las ollas se recuperan, sabemos que a nivel global los futuros, eh, los inventarios están bajos, por lo tanto pues esto parte también de un reflejo de la disponibilidad inmediata en el corto plazo que tienen los inventarios de soya. En los, en los futuros de trigo pues están subiendo 7 centavos, estamos a niveles de 9.19 dólares por buchel eh, la verdad que los, como lo comenté el día de ayer, eh, los futuros de trigo han sabido capitalizar más que eh, maíz y soya eh, lo que ha acontecido después del reporte trimestral y después de lo que ha acontecido en el Mar Negro con Rusia y Ucrania, pues prácticamente los trigos siguen a la alza Vemos una posibilidad de que, de que eh, el conflicto aumente entre Rusia y Ucrania y ponga en entredicho la disponibilidad de, de, de mover granos por el Mar Negro. Entonces, pues posiblemente, en dado caso que eso suceda en los próximos días, vamos a ver los futuros del trigo pues muy por encima de los 10 dólares por buchel, incluso hasta más. Eh, dado que pues, prácticamente sabemos y estamos conscientes de que, de que por Rusia eh, representa el principal exportador de trigo del mundo, y pues Ucrania, eh, ya golpeado en sí por maíz y, 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 y trigo que no puede mover de, de, de sus instalaciones, pues viene a incrementar más el tema de la presión sobre los futuros de trigo. Obvio que si eso también sucede, pues vamos a ver cómo los futuros eh, de maíz y soya también siguen a los futuros de trigo, ¿no? Eso es prácticamente un hecho que, que, que se vaya a dar, ¿no? Entonces, eh, hablando un poco más profundo de los futuros de trigo, pues, de, perdón, de maíz, pues tenemos que, que el momento, como les comenté, cotizan 4 centavos a la alza, futuro de diciembre, como lo comenté, a niveles de 6,85 centavos por Buchel prácticamente eh, el, el, es, nos encontramos acuérdense que nos encontramos en cosecha en los Estados Unidos eh, se requiere que se acelere la cosecha, el ritmo de cosecha eh, en los Estados Unidos de maíz lo cual pues ha venido lento, eh, sin embargo pues sabemos que, que que se sembró también tardío, entonces pues prácticamente como, el como que el mercado está tranquilo con esta lentitud de la cosecha eh, de maíz en los Estados Unidos, sin embargo pues a medida que pase el tiempo y nos acerquemos más a, a, al mes de, de noviembre pues va a haber mayor presión por los inventarios de soya que van a empezar a salir más fuertemente entonces pues acuérdense que pues, se requiere espacio eh, para almacenar ambos productos y pues gran parte del maíz eh, que se requiere salir ahora en este momento de los Estados Unidos pues no está siendo tan fuerte como en otros años, sin embargo pues hay que ver el reporte de exportación de este próximo jueves para determinar una tendencia. Definitivamente, eh, eh, un, un, una variable que afecta directamente a los granos y a los commodities pues es el índice del dólar, el cual pues, está cayendo o, en este día eh, un, un 0,75%, después de haber logrado un récord de 20 años, impresionantemente por encima de los 114 eh, dólares, pues hoy por hoy nos encontramos ya en 110 0.823, eh, algo que pues obviamente le da un respiro a los commodities uh, en forma global, llámese los, eh, los granos, y metales y, y energía, recordemos que un dólar barato pues prácticamente conviene más al mercado estadounidense dado que las materias primas pues se ponen más baratas ¿no? Entonces, pues por eso, eso ha ido también dando un respiro a, a los granos y a los metales eh, ahorita en el corto plazo, eh, prácticamente por la disminución del dólar, pues provocado también por los temores de una recesión económica. no Hay varios comentaristas, hay varios analistas que dicen que pues prácticamente nos encontramos en una recesión técnica en los Estados Unidos y en el, y gran parte en el mundo pero pues eh, ningún gobierno lo va, lo va a reconocer, ningún gobierno hoy por hoy va así va comentarlo como si fuera una, una realidad, pues prácticamente lo que se van a abocar a hacer es tapar esos hoyos de información y de alguna manera tratar de minimizar eh, que, que veamos una recesión en el corto plazo, pues después de, de ver la inflación como se encuentra en el mundo, ¿no? Hay que estar muy pendientes, amigos, del... De, del mes que entra, de este mes, perdón, que va a ser la FED de los Estados Unidos en relación a su política económica. Ya recordemos que acaba de elevar su tasa en, en, en 0,75%. Eh, eh, los mercados pues estaban anticipando otra alza similar, sin embargo esa prima de, de, de confiabilidad también disminuyó, estaba en un 78%, ya disminuyó al 50%, esto significa que la Fed posiblemente se tome con más tranquilidad esa alza de tasas dado que las condiciones del mercado, eh, no solamente en los Estados Unidos y a nivel global eh, posiblemente eh, genere mayor incertidumbre por tema de una recesión técnica, eh, que, que prácticamente por el tema de la inflación. Es algo que demasiado complicado que el, el, el tesoro de los Estados Unidos pues seguramente está evaluando ahorita y, y poniendo en contexto posiblemente eh, que prácticamente Rusia y Ucrania pues no lleguen a un conflicto y mayor, en donde pues no, no, no es garantizable eso, dado que el gobierno de Rusia pues ya ha desplegado armamento nuclear eh, en el Mar Negro, lo cual pues eleva la prima de riesgo de una posible guerra o posible conflicto. Si eso sucede, mayor inflación, si eso sucede, pues recesión económica. Ojalá y no, porque nos afectaría a todos sin lugar a dudas, ¿no? Ya ni, ni hablemos de la disponibilidad de suministros de granos por el Mar Negro, ¿no? Pues eso prácticamente se bloquearía, que es la principal salida de los granos de Ucrania y Rusia. Eh, eh, en ese caso, pues estaríamos bloqueando al mayor exportador de trigo del mundo. No me quiero imaginar los precios hasta dónde se irían ante esta posibilidad. ¿no? Esperemos que no, pero pues eh, lo que es una realidad es que eh, los mercados y las empresas deben reaccionar ante la posibilidad de que sucedan. Si estás corto en trigo, pues consideraría muy importante tomes una posición de cobertura a la alza porque definitivamente eh, hay una alta probabilidad de que los futuros sigan subiendo. Eh, si estás largo en, en inventario pues enhorabuena porque creemos que pues, va a venir una, un incremento de precios en el corto plazo para los trigos, igual para maíz y soya como está sucediendo hoy pues definitivamente los granos se beneficiarían ante, ante una posibilidad de un conflicto geopolítico en esta zona del Mar Negro ¿no? Eh, como lo comenté pues prácticamente eh los mercados todavía analizando y, y digiriendo el reporte trimestral de inventarios de maíz de Luzda, eh, poniendo en antesala lo que, lo que está pues, prácticamente en eh, las producciones de Sudamérica, algo poniendo mucha atención en eso. Eh, Les recuerdo que el día de ayer se publicó también el informe semanal del avance de, de cultivos en los Estados Unidos por parte de LUSA, en donde pues prácticamente se evidenció que la cosecha va lenta. Recordemos que el día de ayer eh, esperábamos que el mercado eh, estuviera por arriba del, por, del 20% de la cosecha estadounidense ya realizada, pues prácticamente... Eh, salió en ese nivel, pero es muy por debajo eh, muy por debajo de, de, del promedio de los últimos cinco años. Eh, que pues prácticamente ya nos encontrábamos en el 25% y pues eso el mercado lo considera eh, no ahorita como una variable de riesgo, pero sí definitivamente como, como un foco de atención para el corto plazo, dado que pues eh, definitivamente pues, habría que ver qué va a pasar si el maíz se, de, se sigue retrasando, no pues va a haber mayores eh, presiones sobre los precios, entonces pues prácticamente... Eh, el mercado está muy atento, ahorita deberíamos de andar, el mercado esperaba un 26% de avance de cosecha y pues prácticamente hablar de un 20-22% pues es, es algo que definitivamente mueve el mercado del maíz en este momento, ¿no? Eh, algo, pues prácticamente nosotros seguimos viendo al cista, al maíz, tomen sus precauciones, como lo repito, si están cortos, pues es momento de tomar una cobertura de corto plazo, al menos al alza, para evitar que, que tengamos. Eh, un daño a nuestros presupuestos financieros Dentro de nuestras empresas eh, Llámenos, nosotros les podemos a, Ayudar y asesorar de la mejor manera Para que no tengas una exposición de riesgo Ante el mercado pues, Dada la alta volatilidad que existe hoy por hoy eh, En los precios Hay que tener cuidado Prácticamente eh, tenemos que hoy por hoy Utilizar todos los instrumentos que estén a nuestro alcance, tanto de tipo de cambio como, como de cobertura de nuestros activos, ya sea que tengas algún commodity como maíz, trigo, soya, oro, petróleo, gasolina, diésel... Eh, carne de res, carne de cerdo, eh, cacao, azúcar, etcétera. pues prácticamente hoy por hoy el manejo de los instrumentos financieros que están en la bolsa de Chicago o en el ICE en Nueva York, pues se, 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 se vuelven más atractivos hacerlos, dado que pues ya no andamos para especular, ya no estamos para, para ver si que a mí no me pase. Ese tipo de cosas pues raramente ya funcionan y necesitaríamos de mucho de mucha suerte que no nos pase nada ante tanta volatilidad que hay hoy por hoy en los mercados Hablando un poco de Soya, les comento que, que pues prácticamente eh, los futuros de Soya en el momento que estoy haciendo el reporte está subiendo 18 centavos, los futuros de noviembre ya se encuentran en niveles de 13.92 centavos por Buchel, eh, una fuerte recuperación, borrando las, las pérdidas de, de la semana pasada después del informe trimestral de USDA, eh, pues eh, fue rápida la recuperación eh, fue rápida la recuperación de los futuros de Soya. Eh, no lo esperábamos tanto así. Sin embargo, pues continuamos siendo alcistas en los precios. Eh, gracias también, ayudado por obviamente por la debilidad del dólar esta mañana. Los futuros los, los fondos regresaron a comprar posiciones largas en los, en los granos y en los granos en general, me, me refiero, dadas las preocupaciones por el tema de como lo comenté, en maíz también de los flujos comerciales en el Mar Negro, que puede ver que prácticamente volvamos a tener un cierre de las fronteras de Ucrania y de ese canal de comunicación de los granos para Rusia también, lo cual pues obviamente esa prima ha aumentado bastante de riesgo y pues le agrega valor a los futuros el día de hoy de los granos que los tenemos a la alza. ¿no? Eh, es un eh, prácticamente... Eh, podríamos decir que, que el, el, el informe de ayer, del, del informe de avance de cosecha de, de la soya, pues se informó que Luzda eh, comentó que el 22% de la soya estaba eh, cosechado, un rápido aumento definitivamente del 14% respecto a la semana anterior pero todavía está un 3% por debajo del promedio de los últimos 5 años muy similar al tema del maíz en donde pues también tenemos una cosecha lenta para la soya, algo que pues el mercado también no ve con buenos ojos ya que esperaba un avance del 28% entonces pues prácticamente los mercados reaccionan a esto mis amigos porque pues consideran que hay un riesgo que la cosecha esté en el, en, en el suelo lo recordemos que se avecina el invierno en los Estados Unidos y toda la parte norte del, del cinturón del maíz y soya que se encuentra en Minnesota, Nebraska, Iowa y toda la parte norte de los Estados Unidos pues cae nieve, entonces eh, imagínense que llega a caer una nieve tempranera pues prácticamente mucho de los productos que se encuentre todavía pendiente por cosechar pues podría sufrir un daño o una pérdida total ante la imposibilidad de poderlo cosechar, ¿no? Entonces, eh, está, eh, eh, hay que, ahorita, pues obviamente, como lo comenté, no tiene un factor de riesgo tan alto, pero sí, definitivamente hay que darle seguimiento eh, eh, puntual en las próximas dos, dos semanas o tres al avance. Para, para estar monitoreando esto que le podía la, darle una prima de riesgo mayor a los precios si me preguntan cómo vemos la soya la vemos alcista en el corto plazo hay que determinar una estrategia de riesgo dependiendo del tiempo que ustedes tengan una exposición eh, para poder determinar la estrategia eh, cada traje se hace a la medida entonces pues es difícil poder determinar eh, un pronóstico de precio ya que depende mucho de su estrategia de riesgos en el tiempo los invitamos a que nos llamen y con, o nos hagan preguntas por medio de, de esta plataforma y con gusto pues prácticamente podríamos ponernos en contacto con ustedes y, y, y poder evaluar una posibilidad de trabajo juntos en términos de trigo eh, prácticamente pues como lo comenté o sea la prima de riesgo que hay hoy por hoy en el trigo es las preocupaciones sobre el suministro de grano de Rusia y Ucrania yo digo que pues, va a haber un conflicto, hay, la, hay alta posibilidad de que exista, que el conflicto se incremente eh, sin lugar a dudas en esta zona del Mar Negro. Pero también no olvidemos que en el informe trimestral de Luzda, como lo comenté ayer, pues hay preocupaciones sobre la escasez de suministros mundiales de, de trigo. Eh, un dólar débil también el día de hoy pues favorece mucho en gran medida los precios entonces por eso es que vemos una fortaleza en los granos el día de hoy sin lugar a dudas si todo lo metemos en, la, en, en este conjunto de datos vemos todo y sacamos una, una reflexión de ello pues todo apunta a que tendremos una semana perdón, un día positivo en los granos el día de hoy eh, la prima de riesgo del Mar Negro después de la anexión ilegal por parte de Occidente o del mundo, de parte de Rusia, de los cuatro estados de Ucrania, pues prácticamente esto eh, sí complica aún más lo, a, eh, realizar un estimado del tema del movimiento y producción de trigo en el mundo, porque en esa parte, pues también los, los, eh, esa tierra que les quitaron los rusos, pues era tierra que definitivamente eh, aportaban al, al gobierno ucraniano más, alrededor de 5 millones de toneladas, entonces pues, pues ahora la van a tener los rusos, ¿no? entonces si bien, si bien este, independientemente si están en Rusia o, o Ucrania, eh, el inventario, pues eso no tiene valor. El tema es o que, se, o que no se siembren, o el tema es que no se puedan movilizar. Entonces, la prima de riesgo está en eso, ¿no? De que el conflicto eh, aumente. Entonces, pues en ese en ese tema, pues, no se va a poder hacer nada. Eh, no se puede hacer nada con la movilidad del trigo. Eh, en esa zona, ¿no? Entonces, pues definitivamente no se encuentra nada fácil el, el contexto internacional, eh definitivamente este conflicto geopolítico puede llevar a los trigos como lo comenté, muy por encima de la barrera de los de los 10, de los 11 dólares por bushel, incluso llegar hasta el récord que logramos a inicio de año en niveles de 12.60, 12.70 centavos por bushel pudiera ser si las cosas se ponen, se ponen feas definitivamente estadísticamente pues hablando de lo que es este eh, el, el, el pronóstico mundial de lo que vendría siendo eh, la revisión de las estimaciones de oferta y demanda agrícola, pues cada vez se pone más difícil hacer un pronóstico debido a estas amenazas que aparecen en el radar, sobre todo el tema de Ucrania y Rusia, pues Rusia es el principal exportador de trigo del mundo. entonces hay, hay, una, hay un reto muy importante en los datos, hoy por hoy no podemos confiar en los datos que, que, que podamos informar porque pues, realmente las variables técnicas no son el problema ahorita, o sea, ahorita el problema son las variables fundamentales que, que en este caso acontecen en esa zona, entonces esto, esto va a ser muy interesante, que va a informar el USDA en su reporte de, de oferta y demanda mundial de granos de este mes, o sea, me llama mucho la atención que va cómo va a estimar la producción y las exportaciones de cereales tanto de Rusia y Ucrania. Estén muy atentos porque porque si el conflicto incrementa, pues definitivamente el UDA va a tener que cerrar o disminuir en gran medida esas partes de exportación, dado que pues, no se van a poder hacer. Y por otro lado, el mercado internacional pues, va a bloquear todo lo que vengan de estos países, o de, incluso de, hablando de Rusia, pues una, una penalidad más para ellos en términos de compra, etcétera. Entonces va a ser interesante qué va a hacer el USA en su reporte de oferta y demanda de este, de este mes definitivamente vemos con una susceptibilidad de alza al trigo muy, muy alta en rela con relación a, a maíz y soya que, que defini definitivamente tiene que ver con el tema de Ucrania. ¿no? Eh, pues bueno, eh, amigos, realmente eh, el, el progreso de siembra de trigo de invierno en los Estados Unidos se desaceleró, así lo hizo ver el, el USA el día de ayer eh, muy similar a lo, que, a lo que acontece con la cosecha lenta de maíz y soya también o sea prácticamente como que vemos una generalidad en este descenso en las cosechas y en la siembra de los Estados Unidos en donde pues prácticamente eh, hasta, la, hasta el día 2 de octubre se había sembrado el 40% de trigo de invierno del 2023 esto, solo, esto solamente es un 9% más que la semana anterior y está un 4% debajo del promedio de los últimos 5 años si ven, es la misma tesitura que, que, que tiene el ritmo de cosecha de, de, de trigo y soya en los Estados Unidos, ambos entre un 4 y un 5% de retraso con relación al promedio de los últimos 5 años. Esto sin duda pues, es una fortaleza para, el día de hoy, para la sesión de día de hoy en trigo, maíz y soya, que los vemos al CISTA, eh, tengan sus precauciones eh, protéjanse, eh, lo más eh, conveniente es no dejar todo a la deriva, hoy por hoy tenemos que mitigar nuestros riesgos de la mejor manera para los importadores pues existe otra variable que es el tema del tipo de cambio, si bien el peso al momento de este informe se está apreciando un 0,27% ganando alrededor de 5 centavos por, por dólar, eh, nos encontramos para un spot de 19.96% 54, pues eso es muy bueno, ¿no? Porque... Si, si ponemos en el contexto el peso, el gran peso como le dicen a nivel global ahorita a nuestra moneda, pues prácticamente no refleja lo que acontece en, este, en, en estos momentos acorde a, a todo el tema inflacionario al tema de todo ese riesgo que permanece por el tema de las recesiones económicas, entonces como que el peso se ha separado de muchas otras monedas emergentes en términos de apreciación algo muy bueno para nuestro país o para nosotros sin lugar a dudas, pero es algo que no lo vemos que perdure en el corto y mediano plazo, porque realmente las presiones macroeconómicas terminarán por afectarlo, y vemos cómo el peso posiblemente vaya más a, 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 a niveles de 21 que, que más abajo de los 19.96 o los 19.90 que vemos en este momento. Hay que estar muy atentos de ello, amigo, porque realmente el, el en nuestro país el peso ha sido, ha sido muy favorecido. Seguramente el Banco de México ha, ha de tener una estrategia muy, pero muy particular que debe estar metiéndole todos los kilos eh, a, a nuestra moneda porque definitivamente no... no no refleja la situación que acontece en el país y tampoco a nivel global, ¿no? Eh, hablando de México, prácticamente las ventas... Ayer salió el reporte de ventas de automóviles las cuales crecieron un 11.7% anual en septiembre, mientras que la remesa de los trabajadores mexicanos en el, exteri el exterior sumaron 5 mil millones de dólares en agosto, cifra que es 7.9% superior a... A lo registrado en, en el año pasado Entonces prácticamente por otro lado Pues el gobierno estadounidense Acordó extender las consultas Sobre el t en relación a la Política energética y que ya habíamos comentado también en informes previos, en donde, en donde pues eh, como que se, estamos ahorita en un, en un bypass eh, en esta negociación, pero de, seguramente se deben de estar a, haciendo otros acuerdos para poder tener este... Eh, este este tiempo de consulta, de extender esta consulta referente a política energética. En fin, eh, pues hoy es lo que es lo como amanecimos en los mercados. Eh, la verdad que es muy interesante, o sea, un gran volatilidad. Eh, nuestra recomendación siempre es y será protéjanse. Eh, existen instrumentos de futuros y opciones para ello. Eh, llámenos y con todo gusto podemos asesorarlos para hacer una estrategia de administración de riesgo de la mejor manera y, por supuesto, a su medida. Que tengan un excelente día. Mi nombre es José Valenzuela, soy director de, 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 de Cofimex del área de riesgos y estoy para servirles. Eh, que pasen un excelente día. Cuídense mucho.